0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Hamsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus und ich begrüße euch zu Moin Tesla, Folge Nummer 49. Und heute beschäftigen wir uns mit Sachen, die jeder E-Autofahrer braucht, mit Ladezubehör und zwar mit Wallboxen. Und dazu habe ich die beiden Jungs von Store and Charge wieder zu Gast in meiner Sendung, den Thorsten und den Dennis, der doppelte Dennis heute mal wieder, hm. Ja, wenn euch das interessiert, was ihr an Ladezubehör brauchen könntet, was man so kaufen soll, speziell zum Thema Wallboxen, dann bleibt dran, mehr nach dem Intro.
1: Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wethus.
0: Moin Tesla, Sendung Nummer 49, Wallbox, Die Richtige finden. Eine kleine Kaufberatung. Dazu hier bei mir der Thorsten und der Dennis vom Shop Store Charge. Herzlich willkommen. Ihr seid das zweite Mal in meiner Sendung. Was habt ihr für Reaktionen auf die erste Sendung bekommen?
1: Überwiegend positive Reaktionen. Also wir hatten einige Kundenanfragen, also auch Leute, die wirklich interessiert waren und die wir dann beraten konnten. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, und unser letztes Thema, das waren mobile Ladestationen. Und jetzt beschäftigen wir uns mit Wallboxen. Und da ist meine erste Frage eigentlich zuerst, was ist eine Wallbox? Und äh, die zweite Frage ist dann, warum trotzdem eine Wallbox und kein mobiles Ladegerät? Aber fangen wir mal an. Dennis, was ist eine Wallbox?
2: Ja, eine Wallbox ist im Prinzip eine... Heimladestation für äh, sein Elektrofahrzeug. Im Prinzip äh, ja, ein Ladegerät, wie für sein Handy, fix an der Wand installiert, nur für das Auto.
0: Also sowas wie eine Sicherheitssteckdose, wo große Last durchgeht.
2: Richtig, natürlich, weil man da mit entsprechend höheren Strömen und Leistung zu tun hat, äh, mit ein paar mehr Sicherheitsstandards verbunden, aber das bringen die allermeisten aller Geräte
0: bereits von Haus aus mit sich. Thorsten, nun haben wir ja letztes Mal über die vor- und Nachteile von mobilen Ladestationen ja. gesprochen und sind eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, die sind schon ziemlich gut und ziemlich vielfältig einsetzbar. Warum sollte ich mich trotzdem für eine fest installierte Wallbox in meiner Garage entscheiden oder in meinem Carport?
1: Also die, das mobile Laden ist ja hervorragend geeignet, wenn man schon eine CE-32-Steckdose, also diese roten Kraftsteckdosen schon in der Garage hat. Aber wenn ich jetzt sowieso den Elektriker kommen lassen muss, um eine neue Installation zu machen, dann bietet sich eine Wallbox an, weil sie einfach die wirklich die komfortabelste und einfachste Möglichkeit ist, um ich sag mal, einen regelmäßigen Ladeplatz zu, aufzubauen. Das heißt, in einem Carport hängt man sie einfach an, kommt dann abends nach Hause, steckt sein Auto immer regelmäßig an die Wallbox und das Auto lädt und am nächsten Morgen ist sie wieder vollgeladen.
0: Ich habe in meiner Garage ja auch eine Wallbox und die, meine erste Wallbox, die ich installiert habe, die habe ich hier auf dem Firmenparkplatz installiert, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe eine Wallbox genommen, da war kein Kabel dran. Und da muss man immer den Kofferraum aufmachen, da das Kabel raustüdeln. Und das ist irgendwie doof. Hm. Und ich finde das sehr komfortabel, abends nach Hause zu kommen, mir den Stecker zu greifen, rein und Wagen aufladen.
1: Ja, das ist auch wirklich komfortabel, muss man echt sagen.
2: Ja, also der, der andere wesentliche Vorteil, den ich bei Wallboxen sehe, ist einfach die Vielfältigkeit, die man mittlerweile auf dem Markt hat. Für dich mag das jetzt vielleicht ein äh, Nachteil gewesen sein mit dem, mit dem Kabel aus dem Kofferraum äh, rausholen, reinstecken. Auf der anderen Seite kann es wiederum äh, Vorteile bieten ähm, mit, einem, äh, typ, mit einer Typ-2-Steckdose einer Wallbox, weil man sich sein Kabel, äh, Idealkabel aussuchen kann, was man nutzen kann. Man kann sich ja auch ein Zweikabel organisieren, was man an der Wallbox äh, fest installiert lässt, sozusagen. Man kann sich die Länge des Kabels aussuchen, dass das eben perfekt zu seinem Auto passt.
0: Ja, und wenn ich zum Beispiel im halböffentlichen Raum bin, nehme ich natürlich eine ohne Kabel, weil jeder E-Autofahrer bringt ja sein Kabel mit. Wenn ich es allerdings fest auf dem abgeschlossenen Hof habe. Ähm, gut, äh, aber ihr seht, oder ihr seht, das ist wirklich vielfältig, das Thema, und deswegen sind wir heute hier. Wenn man sich den Markt anguckt für mobile Ladestationen, dann also, ich zähle mal ein paar auf, Mannekes, Wallby, äh, Keba, Heidelberg, Wallbox, Juice Technology, ach, und ich habe jetzt die iPhone. Hälfte vergessen, Tausende, Hunderte von verschiedenen Anbietern, und wie findet ihr da jetzt so eure. Zu eurer, für euch richtigen Wallbox, für euer Zuhause. Ja, fast jeder braucht das. Es gibt ja auch E-Autofahrer, die ausschließlich im öffentlichen Raum laden können. Die haben dann häufig mobiles Gerät mit dabei. Wenn ihr also eine Garage habt, Carport, irgendwo laden könnt, braucht ihr eine Wallbox. Welche ist die richtige? Gebt doch mal einen kleinen Überblick, was habt ihr uns hier mitgebracht?
2: Also erstmal zu, zu dem Thema, welche welch ist die richtige? Also wie schon erwähnt, die, die Auswahl, die Vielfältigkeit ist enorm. Auf der einen Seite kann es den Kunden verwirren, auf der anderen Seite finde ich persönlich, gibt es dem Kunden einfach die Möglichkeit, da Richtung Ästhetik zu gehen, sehr individuell eine Entscheidung zu treffen äh, im Preis-Leistungs-Verhältnis. Was möchte ich äh, wirklich haben? Eine Wallbox, die wirklich nur lädt, eine Wallbox mit äh, App-Funktionalitäten, dass ich PV-gesteuertes Laden machen kann, und das Schöne ist, die aller, allermeisten bringen wirklich schon so viel Sicherheitsstandards mit, ja. dass es für den Elektriker, den man zu Hause seinen Herd anschließen lassen hat, einfach nochmal fragen kann, ob er einem die Leitung für die Wallbox legen kann. Also da gilt es im Prinzip einmal nur darauf zu achten, ist da ein DC-Federstromschutz schon mitgeliefert oder nicht, um da keine zusätzlichen Kosten zu bezahlen. Und wie gesagt, ist dann am Ende kaum was anderes noch, als ein Herd anzuschließen.
0: Und also es geht... In den Boxen, es gibt ja einmal einen Fehler -Schutz, Fehlerstromschutzschalter hier drinne und dann gibt es einen in meiner Hausverteilung. Genau. Und jetzt muss ich darauf achten, dass hier einer drin ist und wenn der nicht da drin ist, muss ich den in der Hausverteilung einbauen lassen.
1: Genau, also im Grunde genommen bieten die Geräte, die wir jetzt hier haben, eine DC-Fehlerstromerkennung. Und das heißt, ich kann mit einem kostengünstigen Typ A einfach in der Installation das Ganze mal zusätzlich absichern und einen Leitungsschutzschalter. Und dann ist das safe. Wenn ich jetzt aber eine Wallbox gibt es auch, dass die dann eben diese, was du gerade sagtest, eben nicht mitbringen, diesen, ähm, diese DC-Fehlerstromschutzerkennung, da muss ich nochmal einen etwas teureren Typ B-Schutzschalter ähm, installieren.
0: Und, und der kostet um die 300 Euro, ne? Genau. Und, ja. genau. und darauf sollte man achten, dass die Wallbox also diesen Fehler diese Fehlerstromerkennung mit installiert mit sich, hat. Genau. Gut, das ist also ein wichtiges Merkmal, auf das ihr achten solltet. Ähm, ja, was gibt es sonst noch für Kriterien, bevor wir dann zu den Wallboxen kommen? Hier, Also es ist einmal Leistung, die da durchgeht, da muss man sich drüber Gedanken machen. 11 kW, 22 kW, DC ist ja für zu Hause kaum eine Option, weil das ja mehrfach gewandelt werden muss und die sind sehr teuer. Also ja. es gibt
1: mittlerweile auch DC-Ladestationen, aber die sind in der Regel eher so für den öffentlichen Bereich oder für den halböffentlichen, weil der, wie du gesagt hast, muss gewandelt werden, da drin ist ein Frequenzumrichter und der ist relativ teuer. Und hier Also für den
0: Hausgebrauch, weil es kommen immer wieder die Fragen, kann ich mir nicht, kann ich mein Auto nicht DC-laden für den Hausgebrauch ist das nicht angebracht, weil ja der AC-Strom erst zu DC-Strom dann wieder gemacht werden muss. Genau so ist es. Das ist eigentlich nur für öffentliche Ladestationen. Genau, gedacht, für ne?
1: öffentliche oder für Werkstätten, wo die wirklich dann innerhalb kurzer Zeit das Auto wieder schnell laden müssen, weil es dann, ich sag mal, so wie bei Tesla ist es ja auch so, dass im Servicefall das Fahrzeug dann schnell also vollgeladen, wieder ausgeliefert wird und oder zu Prüfzwecken. Aber ansonsten lohnt sich das nicht, weil ja die kosten dann ab 3.000 Euro aufwärts und teilweise sind sie noch viel, viel teurer. Ja. Und hier zum Beispiel haben wir die Heidelberg wallbox die bieten wir aktuell für 479 Euro an und die bietet schon alle Möglichkeiten, die jetzt mal, die ist abgesichert bis 11 kW, so wie das der Standard, ich sag mal, die normalen Elektroautos, die mittlerweile so auf dem Markt kommen, ein dreiphasiges Ladegerät, also ja. 11 kW und
0: ist schon eine wirklich gute Wallbox. Heidelberg kenne ich von Druckmaschinen. Genau. Sind, haben die damit was zu tun? Ja, das ist
1: die gleiche Firma. Die sind da, ja, ich sag mal, im Druckmaschinenbereich sind die ja führend. Ja. Und die haben sich zur Mission gemacht, dann auch, ich sag mal, günstige Ladesöhne äh, oder gute preiswerte Lademöglichkeiten anzubieten für den Endkunden und haben eine Wallbox rausgebracht. Und das ist quasi die gleiche Firma.
0: Das ist die gleiche Firma. Und die Steuerungstechnik, die hier drin ist, die. Ist auch in Druckmaschinen drin, habe ich mir sagen lassen. Haben die mir mal geschrieben, als die angefangen sind. Soll ich muss mal in die Kamera halten, wie sowas von innen aussieht. So, und hier steht auch was drinnen, nur an, anzuschließen vom Fachelektriker. Kann der Kunde das nicht selber machen, wer sich so ein bisschen auskennt? Theoretisch kann er das, sicher. Aber weil praktisch darf er es nicht.
2: Genau, weil praktisch von der Gesetzlage darf er es nicht.
0: Man muss auch sagen, hier gehen natürlich hohe Ströme durch, ne? ja. Das ist schon, wer sich nicht auskennt und da dran rumfummelt, das ist nicht ganz ohne. Ja. Deswegen sollte das offiziell nur eine Elektrofachkraft anschließen. Jawohl,
2: ja. Hm. Und das Interessante ist, finde ich, man ähm, hat bei den Wallboxen, kann man eine ähnliche Entwicklung beobachten wie bei den Elektroautos, so jeder, der Kompetenzen hat in dem Bereich Elektrokomponentenentwicklung, ist im Prinzip ja auch in der Lage dann, <lacht> sein Produktportfolio ein bisschen weiter auszubauen. Ich denke mal, bei Elektroautos, Sony macht es ja so ein bisschen vor, dass sie dort auch anfangen, Elektroautos anzukündigen. Ja, ja, ja. Dass sie ihre Kernkompetenz im Prinzip abwandeln in eine andere Branche. Und genau das ist der, der Punkt, den wir hier auch beobachten. Wie auch bei der Firma Bebasso.
0: Ja, im, im Plattenspieler ist ja auch ein Elektromotor. <lacht> <lacht> ja. ja, und die Elektronik haben, haben sie auch bei Sony. Aber jetzt sind wir hier bei Heidelberg. Also die haben vorher Druckmaschinen hergestellt oder das machen sie auch immer noch. Das ist eigentlich, glaube ich, der größte Druckmaschinenhersteller der Welt. Und jetzt äh, machen sie auch Uhrboxen. So, und die sieht ja designmäßig ganz gut aus. Man kann das Kabel hier aufwickeln. Typ 2, natürlich. Oh. Das. So, und ja. Das ist eine gut und günstige Wallbox, kann man das so sagen? Absolut, also wir finden,
2: Heidelberg hat hier eine super Arbeit geleistet und einen super Kompromiss gekriegt zwischen ja, dem preis leistungs im Prinzip Design passt und trotzdem hat man hier auf äh, bewährte alte Komponenten zurückgreifen können, die halt schick verpackt wurden.
0: Wenn ich mir das Ding nun bestelle bei euch, kann das jeder Elektriker anschließen oder sagt er mir hinterher, was ist das denn? das geht nicht, hier bei deinem Haus oder so. Worauf muss geachtet
1: werden? Das kann jeder Elektriker anschließen. Also man kann das Produkt einfach bestellen, ruft seinen Elektriker und der kann es ganz normal installieren.
2: Eine Sache gilt es natürlich noch zu beachten, das ist das Thema Meldepflicht und Genehmigungspflicht bei Wallboxen. Also zwischen 3,7 und 11 kW Ladeleistung, besteht in der Regel gibt halt vom Netzbetreiber zu Netzbetreiber eine unterschiedliche Regelung, aber eine reine Meldepflicht, sprich man und das kann auch der Elektriker in der Regel erledigen, gibt ein Formular, ja. dass man eben dem, Elekt äh, dem Netzbetreiber eine Info gibt, pass auf, ich habe hier eine Ladestation. Aber das
0: ist ja nun eine 11 kW-Ladebox ja. und damit ist sie meistens nicht meldepflichtig.
2: Wir reden ja von keiner Genehmigung. Wir reden von einer rein informativen Meldung an den Netzbetreiber. Der möchte zumindest informiert sein, da ist jetzt eine feste Ladestation verbaut, wo theoretisch bis 11 kW rübergehen könnten. Ab 11 kW gilt es äh, zu genehmigen.
0: Ach so, hast, bis 11 kW muss ich selbst die anmelden mit dem Formular? In der Regel schon. Gut. Und wenn nicht?
1: Naja. Gut. Aber das ist auch relativ einfach, das Anmelden. ist ähnlich
0: wie mit der Solarpolizei. Richtig. Ja, genau. Die kommt auch selten. <lacht> so, ähm, ja, das war die Heidelberg Wallbox. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt das unten in die Kommentare. Der Dennis und der Thorsten, die kommentieren das Ganze mit und können euch eure Fragen auch beantworten. Und dann kommen wir zum nächsten Produkt. Ja, unser zweites Produkt hier. Wallbox, es steht sogar drauf. Das ist eigentlich auch viel zu klein, damit da richtig große Leistung durchgeht. Da geht bestimmt nur 3,4 oder 3,6. Was ist das? 3,6, ne? In diesem Fall bis zu 22 kW. Tatsächlich auf dieser unglaublich kleinen Baugröße.
1: Also die haben das wirklich geschafft, auf kleinstem Raum maximale Leistung zu bringen. Und ich, wie ich finde, auch noch ein sehr schönen Design. Also sehr ansprechend. Man kann auch sagen, Wallbox ist so... Ja, ich würde sagen, das ist Apple unter den Wallboxen. Die haben sich einfach dann die Mission gemacht, attraktive Produkte zu schnüren und die dann auch noch mit einem wirklich herausragenden Design eigentlich rauszubringen. Ja, also
2: die Firma heißt Wallbox. Richtig, ja ist einer der ersten auf dem Markt gewesen, vor über vier Jahren ungefähr gegründet. Und äh, das, das Interessante von einem äh, ehemaligen Tesla-Manager, der in, in Holland, meine ich, für, ja, für das Thema Laden verantwortlich war. Er hat sich eben gedacht, so auf dem Markt sind viel zu viele einfache Lösungen. Er möchte den Kunden ja, mehr, mehr, mehr Design bieten und auch mehr Konnektivität bieten. Und so ist halt... Äh, dieses schöne Design, wie ich persönlich auch finde, entstanden.
0: Ich zeige Karten. das hier nochmal hier so. So, und hier habe ich dann Chargeport-Halter. Und Richtig. das Kabel, das hängt aber irgendwo rum.
2: Na, dafür ist ja der, der, der Halter da. Und das kann ich
0: hier auch drüber wickeln. Kann man da
2: drüber wickeln, wie auch immer. Also
0: und hier habe ich jetzt eine App und kann das alles steuern. Da kann man
2: alles steuern, was man möchte. Die, die Leistung, zeitgesteuertes Laden, Statistiken führen, äh, wie viel zu, zu welcher Zeit geladen wurde. Also äh, gerade nach unserem letzten Video haben wir viele auch nochmal Feedback gekriegt oder in den Kommentaren entnehmen können. Der eine sagt, äh, ich, ich brauche keine Apps oder äh, wie kann ein, äh, ein Produkt so teuer sein und keine App anbieten. so mhm. ähm, Es gibt da halt wirklich äh, unterschiedlichste Kunden mit unterschiedlichsten Wünschen und äh, natürlich ist die Wallbox Wallbox Mark teurer als die Heidelberg aber die Kundschaft ist da, die dann auch gerne äh, für
0: solche zusätzlichen Features dann auch mal zahlt. Also Dennis, noch mal ganz grob zusammengefasst, was sind die wesentlichen Produktvorteile der Wallbox von Wallbox, die wir hier liegen haben?
2: Sie ist ästhetisch, kompakt, äh, bietet alle Sicherheitsstandards, die ja gefordert sind, was wir vorhin diskutiert haben, DC Fehlerstromschutzerkennung. ist für einen Elektriker Plug and Play, wie ein Herd anzuschließen und habe ich App-Konnektivitäten schon erwähnt? Ja,
0: äh, ja, genau. ja. Oh ja. genau. Und äh, ja, die kostet ca. 830 Euro. Mhm, genau. Richtig. Gibt es aber in verschiedenen Ausbaustufen. Gibt es auch, äh,
2: und, ja, gibt es äh, 11 variante gibt es auch ohne App-Funktionalität. Äh, das ist die Pulsar Plus. Die, die normale Pulsar ähm, hat keine Features, ist dementsprechend... Doch,
1: hat sie schon, da muss ich korrigieren, weil die ist dann einfach nur mit Bluetooth und diese hat eine WLAN-Anbindung, damit sie dann ins WLAN wirklich eingebunden werden kann. Ja. Ähm,
0: so, und Vielleicht. jetzt haben wir hier unterschiedliche Zielgruppen. Wie würdet ihr die Zielgruppen hier definieren? Für wen ist die Heidelberg-Wallbox das Richtige und für wen ist die Wallbox von Wallbox das Richtige?
1: Ich würde sagen, für die Heidelberg Wallbox ist für jeden ein hervorragendes Produkt, der, ich sage mal, auf Einfachheit wirklich Wert legt. Er sagt, ich möchte gar keine Statistikfunktionen, ich möchte keine Auswertung per App und ich möchte auch nicht mich im Backend oder sowas einloggen, um zu gucken, was mein Auto geladen hat, sondern ich möchte einfach mit meinem Elektroauto abends nach Hause kommen und das über Nacht laden mit 11 kW. Ideale Lösung, ist wirklich perfekt. Gleichzeitig mit hochwertigen und hochwertigen Komponenten, dann noch mit einem schicken Design verknüpft. Also muss man euch sagen, da hat Heidelberg einen tollen Job gemacht. Tolles Produkt. Und für jeden, der, ich sag mal, designaffin ist und auch diese App-Konnektivität -Konne und auch Statistiken, also das auswerten möchte mit einer Zugangskontrolle und sowas, also das heißt, wenn ich jetzt das einfach im Carport oder meinetwegen auf dem Parkplatz hängen habe und möchte nicht, dass jeder sich da einloggen kann, dann ist die Wallbox eigentlich das Perfekte, weil...
0: Da werden RFID-Karten mitgeliefert, oder wie? Das geht mit der App. Das geht mit der App? Ja, genau. Und dann kann ich das so einstellen, dass ich mich nur freischalten kann mit der App? Genau. Kann ich auch einschalten, dass mein, die mein Auto erkennt? Leider nicht, aber man kann es dann so
1: einstellen, wie bei der Heidelberg, dass sie einfach sofort anfängt zu laden, wenn ich das Fahrzeug verbinde. Also das geht auch. Und hat man, da hat man dann einfach noch die Möglichkeit wirklich zu sehen, wie viele Kilowattstunden habe ich geladen, zeitgesteuertes Laden ist mit ihr möglich. Ja. Also dieses relativ oder, umfangreich vom so, Funktionsumfang. Ja. Ist
2: sogar mit der Apple Watch kompatibel, meine
0: ich. Mit der Apple Watch kompatibel? Ja. Ja, müssen wir ja, dann ja, 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 also, nee, Kurz, nee, kurz nee. zusammengefasst,
2: denke ja. ich, ist das so für die Zielgruppe Apple, sagen ich mal, Jünger oder die halt eben auf all diese Sachen Wert legen. Ja. Ähm, ich meine sogar, dass äh, man die, die Apple Watch damit verknüpfen kann, sehen kann, okay, so also ist der Ladestatus gerade. also
0: das ist so Aber
1: cool. nicht nur Apple, sondern auch Samsung. Also die bietet auch ganz mal eine Android-App. Also das ist jetzt nicht nur auf Apple. Ja,
0: äh, gut, wir haben hier zwei Wallboxen gesehen, hier zwei Brot- und Butter-Wallboxen, tägliches Geschäft, nenne ich das mal, das, was jeder E-Autofahrer brauchen kann. Bevor wir nun gleich hier eine Neuheit hier, er mitgebracht hat, ja, hier genau. präsentieren, wollen wir noch mal kurz äh, die Sponsoren dieser Sendung erwähnen und ein bisschen Werbung machen. Diese Sendung wird präsentiert von... Äh, der Fair Finanzpartner UHG, das ist äh, die Firma von Stefan Hamsen, der mein Versicherungspartner zum Thema E-Mobilität ist und der auch euer Versicherungspartner sein könnte. Ich habe das hier unter dem Video oder in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr zum Beispiel auch online einen Beratungstermin buchen mit ihm und seinem Team oder seinen Mitarbeitern, wie auch immer. Äh, ja, und dann seid ihr mein neuer Werbepartner Store and Charge. Das ist der Online-Shop für Ladezubehör. Bei euch kann man so ein Krams alles erwerben und ihr beratet auch. Man kann euch anrufen, mit euch einen Termin vereinbaren, sodass ihr eine persönliche Beratung vornimmt. Ist das richtig?
2: Absolut richtig, ja. Und es funktioniert. Also der, der äh, Beratungsbedarf ist tatsächlich da. Ja.
1: Moin Tesla wird unterstützt von Store and Charge, deinem Online-Shop für Ladezubehör.
0: Riesengroß. Also ich bin ja, ich habe mich dem Thema ja als Laie genähert. Ich bin ja immer noch irgendwo Laie und versuche darüber zu berichten. Es ist wirklich für Nicht-Elektriker ein ganz, ganz weites Feld. Und ich glaube, selbst für Elektriker ist das ein so weites Feld, dass wenn Elektriker alles macht, er das kaum Spezialist für Ladetechnik für E-Autos sein kann. Also ich glaube, man sollte sich da an Spezialisten wenden. Das war unser kleiner Werbeblock und jetzt habt ihr uns ein Produkt mitgebracht, was es in sich hat. Von einer Firma, die sozusagen die Star-Firma in dem, in dem Bereich der Ladetechnik ist, von der Firma Juice Technologies aus der Schweiz. Holt das Ding doch hier mal her. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Milchkanne, wo man unten äh, so aufdrehen kann und dann kann man so ein Glas Milch zapfen. Das so. ja, sehen wir gleich. Ja, ja. Müssen wir erstmal hier ein bisschen aufräumen, und hier. habe ich zu viel versprochen. Sagt mal, es sieht doch hier aus, als wenn man hier unten Milch zapfen könnte. Oder Bier, Bier wäre auch gut. Oder Dr. Pepper, <lacht> <lacht> falls sich noch jemand an die Late-Night-Show erinnern kann. So, Edelstahl, ähm, die optimale Ladestation für den Cybertruck. <lacht> <Ja>. <lacht> nur, nur nicht eckig genug, also für den Cybertruck müsste es nur geknickt sein. Und so vielfach gewalzt. So, dann sag da mal was zu. Was haben wir hier? Charging Solutions Juice Technology.
2: Ja, das ist so ein neues äh, Bonbon-Highlight von der Firma Juice äh, Technology. Der sogenannte Juice Charger. Ich vermute, man wird das jetzt hier auf die Kameras nicht sehen. Aber hier gibt es so eine kleine Aussparung, wo man äh, schon mal in äh, gewisser Weise sehen könnte, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, also hier ist der Juice Booster drin. Der Juice Booster 2, ne? Richtig. Das genau. ist
2: so, ja, wie kann man es beschreiben? Es äh, verleiht dem Juice Booster ein zusätzlich Gehir zusätzliches Gehirn vielleicht und äh, bietet sogar die Möglichkeit, das Gerät in den öffentlichen äh, Bereich einzusetzen. Ähm, es ist möglich, mit diesem Gerät äh, oder das Gerät per RFID freizuschalten, unterschiedliche User anzulegen und... Ähm, gegebenenfalls auch per Upgrade ein Abrechnungssystem. Ähm,
0: so, jetzt ich, ich glaube, wir müssen das zuerst mal erklären, wir müssen das zuerst mal aufmachen. Ah ja, gut. So. Hier sieht man das dann besser. So, und hier ist der Juice Booster drin. Genau. Und das ist das zusätzliche neue Gehirn. Genau, so kann man das sagen. So, und was macht dieses Gehirn jetzt mit dem Juice Booster? Einmal habe ich ihn so sicher installiert und das sieht aus wie, wie eine Wallbox. Und was macht der jetzt? Also, man kann damit auch äh, sämtliche
2: Features im Prinzip realisieren, die vorher mit dem äh, Juice Booster so nicht möglich waren. Zeitgesteuertes Laden, ähm, ja, User hinterlegen, das freischalten lassen. Ähm, zukünftig wird man aber auch durch ein Zusatzmodul oder Upgrade auch PV-gesteuertes Laden irgendwann machen können. Da ist die Firma Juice Technology auch gerade in Arbeit. Und ja, ich persönlich finde halt auch die Möglichkeit, ein kreditkarten hier hinterlegen zu können, besonders attraktiv. Ne? Also im Prinzip ähm, kann man damit dann Ionity spielen. Ne? Also Good Ionity, Better Ionity, die ganzen Möglichkeiten hat man da. Ähm, also
0: 79 Cent, ja. 8 Euro pauschal ja, genau. oder, wie ich ja in meiner letzten Sendung prognostiziert habe, 1,29. Ja, genau. Richtig.
2: Also kann man alles ganz individuell einstellen dann.
0: Ja, so, dann habe da vermittelt mir die Firma Juice einen Zahlungsdienstleister mit der Kreditkarte. So sieht's aus, ja. Und ansonsten gibt es eine App, mit der ich das alles steuern kann. Oder wie programmiere ich das? Hier kriege ich ERF-ID-Karten dazu. Wie läuft das dann?
2: Die kann man dazu buchen. Genau, das Ganze wird in eine Cloud angebunden. Also hier ist ein
0: sieht man ja vielleicht eine ja. Möglichkeit, ähm, für, für den das Ganze mit, dem,
2: mit dem Internet zu verbinden. Ein äh, WLAN-Kabel geht hier rein. <lacht> <lacht> und äh, alles dann über die Cloud dann steuern zu können. Ja. Also unterschiedliche User anzulegen, unterschiedliche rfid karten zuzuweisen. Das, das
0: heißt, wenn ich jetzt schon Juice Booster habe, dann...
2: Das ist das besonders Charmante dabei, ja.
0: Was, das Ding gibt es noch nicht?
2: Die Markteinführung ist gerade in der Vorbereitung, steht kurz bevor. Also in den nächsten Wochen sollte da was, was passieren. Was wird
0: das Ding kosten ungefähr?
2: Also so in der Konfiguration mit Display, mit RFID-Ausführung ohne Juice Booster äh, ca. 1000 Euro. Äh, 1.300 Euro. 1.300
0: Euro. Das hier im Prinzip der Computer und das Gehäuse. Und den Juice Booster hat man im Idealfall dann schon.
2: Genau, kann man aber auch mit dem Juice Booster dann auch nochmal direkt kaufen. Ist dann auch nochmal etwas günstiger.
0: Aber das wäre ja gerade für so, ich sag mal, halb öffentliche Sachen äh, ideal. Zum Beispiel irgendwo in einem privaten Parkhaus, wo die Leute dann einfach ihre Kreditkarte vorhalten einfach laden können, sieht stylisch aus, wird, wird wahrscheinlich viele Fans finden, so ein Teil. Und, oder wenn ich Benutzergruppen anlege und sagen kann, meine Mitarbeiter können hier alle umsonst laden und wenn Außenstehende kommen, Lieferanten oder so, die müssen dann bezahlen.
2: Ja, so sieht's aus. also Eine Sache habe ich noch vergessen, was, was äh, eine zusätzliche, schöne Komponente ist. Die Dinger sind beliebig skalierbar in der Anzahl. Also ähm, die können untereinander kommunizieren und ein Lademanagement betreiben. Sprich, wenn man zehn, beispielsweise 10 Juice Charger irgendwo bei sich auf dem Hof haben sollte und es kommen tatsächlich mal so 10 Autos gleichzeitig zum Laden, es wird erkannt, was ist die maximal mögliche Leistung, die überhaupt verteilt werden kann. Und dementsprechend wird das auf die Autos verteilt und die Leistung, Ladeleistung runtergeschraubt. Und das ist beliebig skalierbar, wie gesagt. Also ob man 10 oder auf 100 irgendwann erweitern möchte.
0: Also da kann ist ich auch 10
2: in Reihe schalten.
1: Ja. ja, wie zum Beispiel das Beispiel, was du genannt hattest, mit dem Parkhaus. Dafür ja. ist das ideal geeignet.
0: Ja, und jetzt kommen auf einmal, kommt so eine machen wir ein E-Auto-Treffen im Parkhaus und da kommen auf einmal 100 E-Autos an, wie neulich in Rade. Und die stecken sich alle an. Da wird ja die Stromversorgung normal wahrscheinlich zusammenbrechen. Und er sagt dann, oh, dann kriegt ja jeder jetzt ein KW oder so. Genau, so kann es dann laufen. So,
1: dass er das dann beliebig dann, oder... Ich sag mal so steuert, dass es auf jeden Fall kein Problem für das Netz gibt.
0: Ja. So, Das waren drei Produkte, die ihr hier mitgebracht habt. Jetzt haben wir hier noch ein paar Fragen. So, ähm, also Wallboxen dürfen nur vom Fachpersonal angeschlossen werden. Gibt es da einen bestimmten Grund für? Sicherheit.
1: Ja, Sicherheit. Das ist eigentlich der springende Punkt.
0: Ja, weil man die anmelden und genehmigen lassen muss, bis 11 kW muss, muss man sie meistens anmelden beim Netzbetreiber. Da wird es irgendwo ein Formular geben, ansonsten formlos dem Fax schreiben oder eine Mail. Hab die und die in Betrieb genommen, die Wallbox.
1: Das ist relativ einfach. Also, die meisten Netzanbieter bieten so ein Formular, das ist relativ einfach auszufüllen. Also, dann braucht man nur das Fabrikat angeben, die Ladeleistung und dann schickt man das dahin. Also, es ist auch nur zur Kenntnis zu nehmen vom Anbieter. Und, und erst ab 12 kW muss tatsächlich dann der äh, Netzanbieter muss das quasi
0: genehmigen. Das passiert aber in der Regel auch problemlos. So, jetzt haben wir ein Thema. Das fast möchte ich jetzt nicht aufmachen. Da wollen wir noch ein extra Video zu machen. Das ist einphasiges Laden und Schieflast. Schon schönes mal gehört. Thema. Schönes ja, Thema. Sehr schönes Thema. schönes Thema. Schönes Thema. Das wollen wir jetzt hier äh, nicht mehr machen. Das, das, können wir. Da gehen wir gleich raus, drehen Nachfolgevideo draußen. Das können wir nämlich hier schön mal zeigen, wie man mit Schieflast laden kann. Aber wie gesagt, das Kommt im nächsten Video, was dann erscheint. Also eine kleine Auskopplung aus dem hier. Ja, was haben wir sonst noch, Jungs? Möchtet ihr noch was sagen? Habt ihr noch, haben wir ein Thema vergessen hier zum Thema Wallboxen?
1: Also ich würde ganz gerne noch einen Hersteller auch nochmal vorstellen, den wir jetzt demnächst neu in unserem Shop auch bekommen. Und zwar ist das die Firma Alfen, ja. Die hat sich darauf spezialisiert, dass wir Wall oder dass sie Wallboxen für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich anbietet. Also wo man sich dann auch, wie du sagst, mit einer RFID-Karte sich ähm, eher anmelden kann für verschiedene Mitarbeiter und dann in einer Wallbox zwei Ladepunkte schon verbaut sind. Das heißt, man kann mit einer Wallbox sofort zwei Ladepunkte installieren und das ist relativ komfortabel und wie, ich oder wie wir finden, ziemlich attraktiv. Habt ihr den jetzt schon? Den, okay. Wir werden den jetzt aufnehmen in Kürze. Ja. Also den findet man jetzt in wenigen ich mal Tagen bei uns auch auf der Website. Ja.
0: Thorsten, da liegt noch ein Ladekabel. Das haben wir vorhin aufgeschraubt hier. Und wir hatten beim letzten Mal ja die Frage, das fällt mir gerade ein, was passiert eigentlich? Es gibt ja, hier ist ein relativ dünnes Kabel dran. Wie? Es gibt 11 kW Ladekabel und 22 kW Ladekabel. Und... Wie erkennt wie er das Kabel das Ganze? Wollen wir das mal zeigen? Also das
1: hier eine 11 kW Variante und wir haben hier extra mal ein Ladekabel mitgebracht und hier ist ein Widerstand verbaut zwischen den Pilotkontakten ja. und dem PE und dieser ist quasi das dekodiertes, so dass der ist, sodass jede, also die Ladesäule
0: und auch das Fahrzeug genau weiß, mit was für ein Ladekabel angeschlossen
1: ist und damit das Kabel nicht
2: überbelastet wird.
0: Und dann geht hier auch nur 11 kW durch. Genau. Dann versucht er hier keine 22 kW durchzudrücken. Genau so ist es.
2: Ja, äh, kurze Erläuterung zum Thema äh, Pilotkontakte. Es gibt nämlich in äh, Einsteckern Typ 2 zwei zusätzliche Kontakte über die die Ladestation mit dem Auto kommuniziert, wo eben dieser Informationsaustausch dann auch stattfindet. Wie viel Ladeleistung äh, darf, darf das Auto annehmen und wie ist der Ladezustand? Wann darf ich über Freischalten? Ähm, genau. Nur und Ergänzung.
0: und und der Vorteil jetzt von Typ 2 ist, hier sieht man das ja auch. Da, da wird verriegelt. Das Typ 2 Kabel, wenn man also zu Hause an der Wallbox lädt oder mit dem Typ 2 Kabel, kann man die Last nicht einfach unterbrechen, wie bei Schuko-Steckdose. Man könnte sich ja fragen, warum lade ich denn nicht mit Schuko?
1: Genau, das geht in diesem Fall nämlich nicht. Die werden dann verriegelt und sind, kann man auf jeden Fall unter Last nicht ziehen. Und dafür sind, ich möchte das ganz gerne einmal in die Kamera halten, dafür sind nämlich hier diese beiden Pilotkontakte, sind dafür verantwortlich. Die stellen nämlich die Kommunikation zu dem Fahrzeug und der Ladesäule her. Und die anderen, das sind ganz normal die Leistungskontakte, die entsprechend dicker ausgelegt sind.
0: So, und nochmal was zur Sicherheit, das haben wir am Anfang nämlich gar nicht erwähnt, warum ich nicht mit Schuko laden sollte. Äh, da habe ich mich neulich noch mit einem Elektriker unterhalten, der viel solche Boxen installiert. Und der sagte mir, Jens, schönen Gruß, der sagte mir, ihr glaubt nicht, wie viel verschmorte Steckdosen ich sehe. Und zwar jetzt nicht der Schokostecker, der, Schuko -Stecker, der, der äh, an dem Ladekabel dranhängt, sondern wenn das so billig Steckdosen aus dem Baumarkt sind. Dann geht da zu viel Last raus und dann Last drauf und dann kuckelt das. Röstaromen in der Garage. Wollen wir alle nicht.
1: Ja, also dazu, als, um nicht zu technisch zu werden, aber die ähm, Schuko-Steckdosen, also die Steckdosen in der Garage oder auch zu Hause, die sind nicht für eine Dauerbelastung von 3,6 kW ausgelegt. Also am Anfang gab es viele Geräte, die auch. 3,6 wirklich ausgelegt waren und konnten dann das laden, aber die Steckdose konnte es nicht und deswegen liegen jetzt in den Fahrzeugen in der Regel nur noch so diese mobilen Kleinladegeräte, also diese Notladegeräte bei, die mit 12 Ampere in der Regel laden, womit dann eben das nicht mehr passiert, dass die Schuko-Steckdosen in der Garage auf einmal Röstaromen entwickeln.
0: Gut, wunderbar. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank äh, fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung gibt es ja auch als Podcast- ähm, da würde ich mich über ein Abonnement auch sehr freuen. Hier, Dennis, möchtest du noch was sagen? Ja, ich würde gerne noch mal abschließend noch mal was sagen, weil es auch <lacht> nach dem letzten Video den
2: Wunsch äh, hier und da gab nach Angeboten, nach Aktionen. Äh, unter deinem Video hast du ja ähm, auf äh, eine Landingpage verlinkt. Dort werden wir jetzt auch zu den hier vorgestellten Produkten auch noch mal für einen befristeten Zeitraum äh, besondere Preise anbieten. Also ah. gerne reinschauen.
0: Also unter dem Video gibt es auch Referral Codes jetzt ja. sozusagen. Wenn ihr diese Sendung gesehen habt, kriegt ihr es also irgendwie günstiger. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat oder geholfen hat oder der Podcast, dann dafür einen Daumen hoch bitte. Ähm, ihr könnt den Kanal auch abonnieren, sowohl als Podcast wie auf YouTube. Ich hoffe, dass ihr das jetzt alles gut auch verstehen konntet. Ähm, ja, im, im Radio als Podcast. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wie radiotauglich die Sendungen eigentlich sind. Auch das, das Hörspiel, was ich gemacht habe, als ich dann zu dem äh, Bodyshop gefahren mhm. bin. Das war fand ich als Hörspiel fast viel besser als, mhm. als Video. Also vielen Dank, wie gesagt, an alle Podcast-Hörer. Ja, das war schon. Und äh, ich sage Dankeschön. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Dennis Witthus.
2: Ja, Dankeschön.
0: Ja, und jetzt müsst ihr sagen, wer ihr seid. Ja. <lacht> ja.
2: Mein Name ist Dennis Dietz.
1: Und Thorsten Rosin Und vielen Dank für die Einladung, dass wir wieder dabei sein durften.
0: Ja, macht Spaß mit euch. So, und tschüss. Und wir haben heute hier noch gar nichts getrunken. Und jetzt gibt es hier, wie soll es anders sein für alle, eine Dr. Pepper hier. Roll. Also zum Frühstück. Dr. Pepper, hier, die mache ich mal aus, ich glaube, die habe ich geschüttelt. So, also, zum Wohl, Prost, Prost. <lacht>